Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión será la segunda parte que hablaremos con Luisa García sobre lo importante que es la comunicación para que un liderazgo sea realmente transformador. Si tu propósito es un propósito más elevado, un propósito más social, o sea, un propósito que no va solamente, déjame ver cuántas dinero lo voy a dar a los accionistas o cuánto dinero se va a llevar mi, mi familia, sino cuánto impacto puedo tener, cuántos empleos puedo dar en mi comunidad, cuánto puedo cambiar la realidad de alrededor de donde estamos nosotros, este, con valores mucho más generosos. Entonces, en este tipo de momentos como el que estamos viviendo y también en los buenos, es mucho más fácil conectar tú con tu propósito como empresa y comunicarlo, pero también que la gente te crea y conecte con ese propósito, ¿no? Tal cual. Eh, y además, fíjate que las empresas con ese, las empresas o los emprendimientos con ese objetivo de solamente económico o tal, es muy de corto plazo. Mm. Y eso, si solamente estás respondiendo al, al objetivo de un accionista, eh, se te puede caer la empresa rapidísimamente porque puedes el resto de los stakeholders, que es... Mm -hmm. Como nunca he encontrado una, una buena de palabra en, en español, pero el resto de los stakeholders son determinantes para el futuro de la compañía. Antes pensábamos como que era la guinda del pastel, ¿no? O sea, tú decías, mi compañía va bien, los números me salen, bueno, pues ya está. Si además de eso me aplauden, felicidad, pero si no, va, no pasa nada. Como la sociedad de ahora está muchísimo más empoderada, eh, por todo lo que ha supuesto la revolución digital, porque afortunadamente vivimos en países con una clase emergente, una clase media más potente, más concienciado, el consumidor está mucho más concienciado de muchos temas, eh, pues tú puedes pensar que los resultados es suficiente, pero te viene una normativa porque el gobierno siente que no estás cumpliendo con las expectativas de la sociedad y se te echan encima y te cierran la fábrica o te quitan la licencia para operar eh, o, eh, yo qué sé, quieres ampliar una fábrica y no te has trabajado el goodwill de tus vecinos y los vecinos te montan una protesta y no te dan la licencia y te quedas en fábrica. Entonces, hay muchos más actores que antes que tienen una posición decisiva sobre tu negocio. Antes era, yo creo, más sencillo decir, bueno, tengo un producto que funciona, me lo compran. A lo mejor tampoco había tantas opciones en nuestros mercados, entonces teníamos mucha menos competencia. Y encima el accionista está contento. Punto. Con eso tengo un negocio exitoso. Yo creo que eso hoy lo puedes hacer en un plazo muy corto si tienes la suerte de dar con ese producto. Pero, pero el riesgo que corres es altísimo porque hay muchos jugadores que no estás considerando que te pueden malograr el proyecto y se te viene abajo, pero muy, muy rápido, ¿eh? no, no, lo, no la vemos venir, o sea, son fenómenos de estos como un tsunami, eh, fíjate cosas como, como el Black Lives Matter, 
eh, como las denuncias por acoso sexual, tal, son realmente tsunamis, afortunadamente, que ponen a las empresas en posiciones eh, de decir, oye, tienes que tomar una posición. Antes nos decían, ¿no? Te, como que nos enseñaban, no, no, en temas políticos no te metas. Bueno, es que ahora la sociedad te exige que te metas. Oye, ¿tú estás a favor de esto o no? ¿Tú vas a hacer algo para que no haya discriminación o no? No te puedes quedar ahí en agua tibia eh, en muchas cosas, ¿eh? porque, sí. porque la sociedad te exige otro comportamiento. Sí, y me encanta, me encanta porque también te escuché hace un par de años decir cómo antes una, una compañía podía ser de las cinco o de las diez mejores o hasta de las cincuenta mejores del mundo y no tener una, una, una práctica muy ética con sus colaboradores y con toda la gente que estaba a su alrededor y que hoy en día con, uh, con todos los medios de comunicación y que con que cualquier uh, colaborador tuyo puede tener Instagram o Facebook o cualquier manera de comunicarse, si tú los tratas más, si tú, si tú los despides, si no les das lo que les corresponde, o si tú haces prácticas injustas, la sociedad se va a enterar porque ellos tienen voz. Tienen todos, ellos tienen voz. ¿no? Hay una, ahora mismo hay una compañía de, en Estados Unidos de venta de, de, de ropa eh, que precisamente crecieron, creo que tú y yo tenemos alguna cosa de esa marca, pero <risa> eh, que precisamente crecieron porque eh, decían que eran muy transparentes y entonces que la ropa no estaba fabricada en sweatshops, en países en condiciones laborales injustas o con, o con suministros eh, de origen dudoso, sino como que todo estaba súper certificado y súper transparente. Bueno, pues ahora están enfrentando una crisis porque varios ex empleados han salido diciendo que no es verdad, que era mucho lavado de cara y que la marca ni es tan ética como pretendía ni lo tiene todo tan bien estructurado como pretendía. Claro, de nuevo, igual que un empleado puede ser tu mejor embajador, cuando un empleado te dice eso, pues tiendes a creerle. Hay veces que no, hay veces que es un empleado que ha terminado mal de la compañía y está levantando toda una serie de calumnias y, y hay que saber cómo defenderse ante eso porque otra de las cosas que creo que ha cambiado es no te puedes quedar callado. Yo creo que antes las compañías pensábamos, bueno, sale esto en el periódico de mañana y dentro de una semana ya nadie lo vio, nadie lo olvidó. Pero claro, si hoy alguien quiere eh, decir algo que es falso sobre ti, sobre tu compañía y tú lo dejas pasar, se acaba convirtiendo en verdad y todos tenemos en nuestro teléfono móvil una hemeroteca andante donde yo antes de irme a reunir con Marisa Lazo busco en Google quién es y, y si sale algo raro pienso que es verdad porque lo, porque lo estoy viendo ahí y Marisa no ha dicho lo contrario, no ha salido ni a desmentirlo ni a defenderse, ¿no? Y justo, y justo eh, esto me, me lo ligo con el siguiente, con el siguiente tema, de, de qué paradigmas han cambiado sobre la comunicación y el posicionamiento de, las, de los empresarios y de sus compañías. Y más o menos has venido platicando de esto, no sé si hay algo más que, que sientas tú que es importante resaltar no, yo, sobre algunos paradigmas que hayan cambiado. 
Yo creo que los hemos tocado todos en esto que decíamos uh -huh. ahora de no hay diferencia entre lo que comunicas dentro y lo, lo que comunicas fuera, uh -huh. no existe el perfil bajo, no tener perfil es un perfil, uh -huh. eh, dejar las cosas sin responder es un riesgo muy alto, eh, vincularlo siempre al propósito y tenerlo en, la, en el nivel más estratégico de la compañía es fundamental y luego el valor de las personas creo que es creo que es clave, ¿no? Y entender eso, que, que eres un jugador más o un participante más de la conversación y que la sociedad y todos los stakeholders tienen todo el derecho del mundo a cuestionarte, a criticarte, a opinar y, y depende de ti el ser parte de esa conversación y que te escuchen y te crean o no. Luego, lo que a lo mejor se nos hemos mencionado antes, ¿no? Que que les pasa a muchas compañías cuando se dirigen a nosotros, que no han trabajado en eso a lo largo del tiempo y el día que tienen un problema quieren hacerlo todo de golpe. Y claro, es muy difícil porque no has construido ese capital de confianza del que tú hablabas antes, cosas tan sencillas como no tienes canales en redes sociales con los que responder o no tienes un mínimo argumentario construido, ¿no? Entonces... Es una tarea de largo aliento. Uno no puede ponerse pensar que esto se hace de un día para otro porque pues es ponerte a gritar en el desierto, ¿no? Nadie te, nadie te escucha. Sí, ciertísimo. Y, y más o menos este, sería como lo que acabas de comunicarnos, como un qué hacer y qué no hacer en comunicación en un panorama tan incierto como el actual, ¿no? Que era otro de los temas sí. que tenía ganas de, de platicar contigo, así como qué, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, ¿no? ¿Sabes lo más difícil yo creo en esta situación? Que, que a todos nos gustaría tener todas las respuestas, ¿no? A los líderes empresariales nos cuesta mucho si alguien nos pregunta qué impacto va a tener esto en el negocio, nos cuesta mucho decir no lo sé. Eh, o cuándo se va a acabar la pandemia y, y vamos a poder volver la gente que está teletrabajando. ¿Cuándo vamos a poder volver a las oficinas? No lo sé. Eh, y estamos en una situación en la, que la, en la que muchas respuestas a muchas preguntas es no lo sé. Entonces, ¿cómo hacemos para los líderes empresariales trasladar seguridad sin especular? Es, es un equilibrio complicado porque si, te, si dices algo que no estás seguro y no tienes toda la información para estarlo, solo por dejar tranquila a la gente el riesgo de que te equivoques y luego tengas que, que corregirte o la gente te pierda la confianza porque les dijiste algo que no es, es muy alto. O sea, en situaciones de crisis uno de los mandamientos es no especules, di lo que sabes en el momento con la información que tienes. Claro, nos encantaría saber más, nos encantaría tener más información y como decíamos antes, va cambiando todo de semana en semana. Entonces, el, el asegurar, el generar confianza y tranquilidad, sobre todo a los colaboradores, pero también a los clientes, a los inversionistas, sin caer en la especulación, yo creo que es el gran reto, y si quieres, esa puede ser como un buen cierre de, de a qué nos enfrentamos ahora, ¿no? Sí. El gran reto que tenemos todos ahora, pero que pasa por aprender a decir, no lo sé. Claro, claro. Y es, una vez más, eh, buscar ser líderes más humildes, más humanos, ¿no? Y es justo en el, eh, uno de los podcasts que, que he grabado habla de este tema, del tema de la incertidumbre, 
y cómo nos cuesta trabajo a los seres humanos manejar la incertidumbre por un largo tiempo. Y esto ha sido sí. así. Y entonces, como los líderes líder... empresariales más todavía. Claro, claro. Y, y, y yo recuerdo en un inicio de, de, la, de la pandemia que, que yo pensaba, oye, yo he sido líder muy buena, pero en tiempos de, de bonanza o en tiempos positivos. Y nunca he sido un líder en tiempos tan, tan, de una crisis tan fuerte, tan larga y tan universal, ¿no? Que está pasándoles a todos los países. Y recuerdo que en un inicio me, me paralicé y me asusté y después dije, bueno, tengo que prepararme, tengo que leer, tengo que que tratar de entender bien esto y tratar de manejar lo mejor posible en esta realidad que me tocó, porque no se vale como líder decir, ay, bueno, al rato se ven y me, y me voy de esta crisis y luego regreso, pero, y entonces es enseñarte a manejar la crisis, a manejar la comunicación con los pocos datos que tienes, con las pocas certezas que tienes, pero siempre estando, yo leí este, en varios artículos que de, de Harvard y de varios este, eh, expertos que decían, que una de las cosas más importantes era sobre comunicar, sobre todo uh -huh. internamente con tu gente, porque la gente tiene mucho miedo, muchas dudas. Mucha ansiedad, claro. Mucha ansiedad, y entonces que el que tú comuniques eh, les, les baja la ansiedad. Pero entonces lo difícil, Total. como dices tú, el reto, es te comunico, pero te comunico con las pocas certezas que tengo. No te voy a decir mentiras solo por claro. tranquilizarte, pero aquí estoy. Aquí te estoy dando sí. la cara y te puedo hasta decir, uh -huh. la verdad es que no sé qué va a pasar. Yo también tengo estos miedos, pero es la importancia de saber estar Aún en los momentos difíciles, aún en las incertidumbres, Total. con una cara honesta y transparente, ¿verdad? Y subiendo a la gente al carro, ¿sabes? Eh, yo creo que en ese, en ese mensaje de, pues esta es la información que tenemos ahora y este es el plan que tenemos para sacar adelante el negocio a pesar de que estamos en este entorno tan incierto, decirle a la gente, oye, contamos con vosotros y... Y, ¿Y qué ideas tenéis? ¿Y qué se os ocurre? O sea, hay veces que también con la mejor intención del mundo caemos en un estilo muy paternalista y eso hace que no, que no capturemos el potencial de un montón de talento. Y fíjate que yo creo que el talento latinoamericano y, y, y el mexicano en particular está lleno de ese espíritu resolutivo eh, desgraciadamente la gente está acostumbrada a vivir situaciones complejas, inciertas, a encontrar soluciones rápidas y el que sepamos suba, subirles al proyecto y decir, pues ahora mismo ¿qué tenemos que hacer? Pues responder, no sé, historias maravillosas de gente que se ha montado negocios de delivery en tiempo récord, de gente que ha transformado su negocio de producir tal cosa a fabricar mascarillas, de producir perfumes a producir geles hidroalcohólicos de tal, a poder operar con todas las garantías. A... El otro día escuchaba a una empresa de, de niñeras que habían desarrollado una plataforma de nannies online para que los, cuando estaban los padres encerrados con los hijos, los hijos pudieran estar entretenidos y lo hicieron en 72 horas. Dijeron, oye... O cerramos o nos reinventamos, ¿no? Eso yo creo que no es resultado de una mente brillante, es resultado de una mente brillante que se deja ayudar por muchas mentes brillantes que tiene en su entorno. Y esa es, yo creo, que la mayor riqueza que puede tener un emprendedor, un líder, que hay veces que es una tarea muy solitaria, pero que la hacemos más solitaria por subirnos a ese pedestal y encerrarnos un poco en esa burbuja, ¿no? Eh, el camino, ¿cómo es el, el proverbio este eh, eh, africano de eh, llegarás más, 
llegarás más temprano si caminas solo, pero llegarás más lejos si caminas acompañado o algo así. ¿no? Sí, sí, de acuerdo 100%. Y sabes, Luisa, me, me acordaba que lo compartí en el primer podcast que grabé donde platicaba mi historia, que como los emprendedores, una de las características que tenemos es que solemos tomar todas las decisiones y durante muchos años, yo lo hice durante muchos años, solamente di órdenes y me perdí de todo el talento de mi gente. Y no tuve la capacidad de verlo hasta que un día Miguel, uno de mis colaboradores y de mis mejores gerentes, me dio una idea extraordinaria para el Día de las Madres en cuanto a, a, a distribución. Y dije, ¿cómo no se había ocurrido a mí antes? Y es justo, o sea, a partir de ahí dije, no, ahora voy a ser la, la, la que más escucha y la que más va a premiar las ideas ajenas. Y, a, y te puedo decir que los últimos años, todas las mejores ideas y todo lo que ha podido crecer esta empresa ha sido gracias a ellos, ¿no? Y entonces, también es una característica muy humana el de cuando tú emprendes, crees que sabes todo y que lo has, lo has, lo has sabido todo en un inicio y entonces te puedes quedar enrolado en esa, en esa manera de ser líder sin abrirte a escuchar a los demás y ser un líder que más bien hace brillar a los otros y permite la participación de los demás, ¿no? Absolutamente. Y, y mira, y de nuevo volvemos a la confianza porque al final es... Tienes que tener confianza en ti mismo de que no tener todas las respuestas y no saberlo todo no es una debilidad. Tienes que tener confianza en los demás y en, que, y en su capacidad y en que tienen buenas ideas. Y ellos tienen que sentirse en un ambiente de confianza de que si te vienen con una idea y a lo mejor es una tontería, no les vas a penalizar porque eso pasa mucho, lo del miedo al fracaso, ¿no? Al decir, ay, no sé, no le voy a contar esta idea a Marisa porque seguro que, seguro que ella ya la pensó y, y no sirve. El que tú crees el ambiente de confianza donde ellos digan, yo se la voy a contar igual. Y si es una tontería, Marisa me va a decir, gracias por la idea y me va a dar palmas igual porque va a agradecer mi proactividad y tal. Entonces, al final, de nuevo, es la vuelta a, a lo importante que es generar confianza para poder desarrollar los proyectos. Nuestro propósito en Llorenti Cuenca es generar confianza. Por eso lo, ¿Sí? lo tenemos... Sí, sí, sí. Generar confianza a través de una comunicación honesta, ética e inteligente. Es nuestra, nuestro propósito. Wow, wow. Pues sí, lo, sí que lo consiguen. Y hoy, hoy, una vez más, me queda clarísimo que, que así es. Y te agradezco muchísimo. Creo que me encantaría cerrar con esto que, que acabas de compartir sobre todo esta parte de la confianza, del propósito, del, del ser este tipo de líderes. Y yo una y otra vez eh, siempre comparto que nosotros, los líderes o los seres humanos que estamos emprendiendo o cualquier persona que nos toca vivir esto, con quien tenemos que trabajar es con nosotros mismos, ¿no? Porque finalmente quien toma esas decisiones éticas somos nosotros. Quien está congruente con sus valores o no está congruente con sus valores somos nosotros, ¿no? No es como dices tú un logo que te habla o una compañía, sino es un líder atrás y un grupo de personas que trabajan con ese, con ese líder, ¿no? Entonces, siempre el ser humano, el mostrarnos vulnerables, el ser cercanos, transparentes, cómo es, ¿no? ¿No? Lo que, y, y crear esa confianza, que bien lo dijiste tú, es de largo aliento. No se trata de que ahorita voy a tratar de crear esta confianza con mis colaboradores y con el público si nunca les he hablado antes, si nunca les he dado nada para que confíen en mí, sino hacerlo por años para que el día que me toque enfrentar algo difícil, tenga esa confianza en ellos, ¿no? Absolutamente, un súper resumen, mil gracias y felicitaciones por el podcast porque me parece una manera fantástica de, de, y de esto hemos hablado también, de que de tu experiencia y de todo lo que aprendes y de todo lo que escuchas, porque es cierto que 
le dedicas mucho tiempo a estudiar, a platicar con gente, a, a, a pillar buenas ideas de todos lados, que todo eso lo compartas a través de este medio, creo que es una idea fantástica y que seguro que hace que muchos emprendedores pillen fuerzas extra para sacar adelante sus proyectos. Seguro que tiene un impacto muchísimo mayor del que te puedas imaginar. Ah, muchísimas gracias, Luisa. Me encanta y de verdad, muchas, muchas gracias por tu generosidad de estar hoy aquí con nosotros. Al contrario, un placer. Un abrazo, un abrazo a todo el equipo. <ríe> un abrazo grande. Llegamos al final de este programa. Espero hayas disfrutado tanto como yo este cierre con Luisa García. Aprenderle tanto me parece que es un cierre con broche de oro. Y bueno, si te gustó, por supuesto, compártelo con tus amigos, amigas, familia y con quien tú quieras y con quien creas que le puede servir. No olvides seguirnos en Spotify y nos vemos, por supuesto, en la próxima edición. Muchas gracias.